0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Alberton, il creatore di Martial Attitude e vi ringrazio nuovamente di essere qui al podcast su come discipline differenti ci aiutino a vivere meglio la vita di tutti i giorni. Abbiamo parlato per mesi con voci al di là del mare per me che registravo dall'Inghilterra in un lockdown che ci vedeva separati in casa, ognuno degli ospiti a parlare da casa sua. Piano piano poi le cose sono cambiate come sappiamo e le persone, tutti quanti, abbiamo ricominciato a muoverci. Pure io mi sono mosso e sono sceso finalmente di nuovo in Italia per passare qualche settimana qui e rivedere eh, amici, luoghi, incontrare di nuovi sapori. E sono riuscito per quanto fosse eh, sempre un po' elaborato, perché ognuno ha i suoi suoi ritmi, a incontrare fisicamente per la prima volta una delle persone con le quali ho dialogato per così tanti mesi, eh, Alice Roveda. Oggi Alice eh, non sarà ospite eh, di questo podcast, Eh, lo saranno invece eh, Mauro Gibin, Giancarlo Russo, Maria Chiara Esposito ma eh, Alice sicuramente ci ascolta, io la ringrazio e volevo eh, dirvi a tutti quanto ieri sia successo una una cosa strana perché ehm, noi parliamo su un podcast che voi ascoltate e eh, diciamo le nostre opinioni, ci scambiamo i, i nostri pensieri e cerchiamo di essere costruttivi, e ciò non di meno siamo, come dicevo appunto, nell'origine separati. Ma poi succede che eh, ci si incontra e quindi diventa tutto reale, diventa più reale, diventa reale uguale. La cosa eh, straordinaria di questi tempi è che eh, tutto questo è possibile in virtù eh, della tecnologia. Mettiamo caso 50 anni fa saremmo andati avanti a botte di lettere, e probabilmente eh, per chi di noi fosse stato in grado di raggiungere una stazione radio-telefonica, avere uno scambio eh, via radio, ma insomma registrare, mandare le registrazioni, tutto questo insomma è fantascienza, divenuto quotidianità. L'evento di ieri, mio personale, con Alice, è, è solamente un esempio fra tanti di come si passa alla realtà, si passa alla barriera della realtà virtuale, quasi al contrario, perché siamo circondati da una tecnologia che ci assorbe in una realtà parallela, quella giusto appunto eh, dei social, in questo caso poteva essere Instagram, per altri potrebbero essere altre piattaforme. E tu frequenti eh, queste personalità, queste figure, queste persone, come se fossero reali. Di fatto lo sono, ma sappiamo anche che potrebbero non esserlo, non essere così aderenti all'immagine di loro che ci viene fornita attraverso il media. Questo podcast è costruito di persone che sono distanti tra loro, molte delle quali non si sono mai incontrate, eppure ci siamo scambiati tante parole. E ci siamo scambiati tanti concetti che riputiamo essere importanti per noi e condivisibilmente importanti per altri che ascoltano e possono trarne beneficio. La mia riflessione di oggi quindi è quanto il mondo virtuale sia in realtà un mondo reale, quali siano le caratteristiche che ci fanno essere migliori sul mondo virtuale, per non tradire le aspettative di coloro che incontreremo una volta che ne avremo la possibilità. La nostra disciplina può migliorare ispirandosi a persone virtuali, se le conosciamo dal vero, saranno veramente di esempio, come lo è Alice, lo è sempre stata per me, e lo ha confermato ancora ieri. Lo chiedo agli altri, sono curioso di sapere i loro maestri, le loro esperienze virtuali, la loro realtà.
1: Sorpresa! Ebbene sì, so che non pensavate di ascoltarmi, ma mi sono sentita chiamare troppo in causa dalle bellissime parole di Mattias e dall'esperienza del nostro incontro di ieri. Per cui, sì, sono io, Alice Roveda. Eh, parlo da Modena, sono istruttrice di tai chi, qigong e kung fu e sono operatrice di medicina tradizionale cinese. Questo argomento mi tocca particolarmente ehm, perché appunto io lavoro molto sui social, cerco di farmi conoscere attraverso questi mezzi e ehm, in realtà fino adesso mi è capitato raramente di incontrare dal vivo delle persone conosciute tramite i social mi è capitato con, con Mattias tre volte e quindi vi volevo raccontare queste esperienze la prima persona che ho incontrato si chiama Tai Chi Lady su Instagram e, e lei è una ragazza di una ragazza australiana che è venuta in Italia per fare uno stage di di chen, tai chi stile chen insomma e venendo in Italia mi ha chiesto insomma se volevamo anche incontrarci perché eravamo appunto già in contatto, in amicizia su Instagram e pensate che l'ho anche ospitata a dormire a casa mia e quindi è stato veramente surreale (ride) vederla dal vivo però è stata una bellissima esperienza e, e mi è piaciuto tantissimo lei l'ho trovata una persona anche lei molto genuina molto vera come è sui social è un po' ironica e quindi non è seriosa anche lei nelle arti marziali quindi ci siamo trovate molto bene su questo e, e quindi abbiamo potuto no, dal vivo condividere le nostre esperienze le nostre vite e ho potuto sapere molto di più su di lei e questo è stato molto bello e penso che sia questo un aspetto molto positivo dei social e di tutto il mondo di internet e quindi quando io vorrò andare in Australia lei molto volentieri mi accoglierà e siamo ancora in contatto e anzi il fatto di esserci adesso conosciute dal vivo eh, ci avvicinate quindi anche sui social riusciamo a capirci meglio. E, e quindi è un senso particolare è sapere che hai quella persona anche se eh, fisicamente non la puoi incontrare però c'è, rimane quella, quella connessione e, e quindi è particolare questa cosa secondo me. E l'altra esperienza è altrettanto surreale perché eh, l'anno scorso in, in estate ho fatto un viaggio negli Stati Uniti eh, in macchina e ehm, i miei follower diciamo hanno visto che io ero in America e uno di questi eh, che si chiama Arthur eh, mi ha eh, contattato mi ha detto no se vieni a Los Angeles devi venire al Tempio Shaolin di Los Angeles a conoscere il maestro, eh, gli dico che, che vieni e lui sarà troppo contento di, di vederti, di conoscerti eh, io ho detto, dai guarda, va bene, siamo riusciti a incastrare gli orari, i giorni e eh, quindi mi, ho, mi hanno ospitato al, al Tempio Shaolin di Los Angeles, è stata un'esperienza, ripeto, surreale, quindi questo maestro Shaolin, perdonatemi, non mi ricordo il nome adesso, nome cinese, faccio fatica in questo istante, e, come nei film, dopo la sua lezione con gli allievi ci ha portato nel suo studio, dove ci ha preparato il tè lui in prima persona e abbiamo bevuto il tè insieme, lui parlando il suo inglese cinesizzato, noi parlando il nostro inglese italianizzato, è stata molto dura però (ride) ci siamo intesi, e poi è arrivato anche Arthur, il mio contatto, che io non avevo neanche capito bene di aspetto come fosse perché non mette quasi mai foto sue sulla sua pagina, e quindi ho visto questo omone eh, di di colore eh, che era troppo forte veramente con un senso dello humor incredibile è stato lì con noi e ci ha fatto ammazzare dalle risate insomma è stata un'esperienza assurda incredibile bellissima irripetibile che non sarebbe stata possibile senza eh, questi contatti e questa anche insomma insomma visibilità ecco che mi sto creando piano piano e e quindi sono veramente contenta anche perché sinceramente parlando Los Angeles non è una città che mi sia piaciuta tanto e questa esperienza l'ha arricchita invece moltissimo di un ricordo che rimarrà Eh, mentre magari vedere solo banalmente la città non mi sarebbe rimasto granché e quindi queste sono le mie due esperienze di conoscenza fisica diciamo e tutte e due molto positive e che lasciano il segno comunque e non di meno l'esperienza con Mattias che è avvenuta giusto ieri a Mantova e anche qua è stata molto bella e confermo che anche Mattias è una persona bellissima e E e anche molto reale, cioè proprio è come come l'ho sempre visto nei nei video e nelle foto, è è lui. E l'ho apprezzato molto di più perché appunto ci siamo sentiti quasi sempre solo a voce e quindi vedere anche l'espressione, poter interagire con lo sguardo è stata... Ecco, si è conosciuta molto meglio la la persona, ecco. E e ho visto che c'era comunque connessione come c'è sempre stata a livello virtuale ecco <ride> quindi è stata una giornata magica in un, nel palazzo ducale di, di mantova che non avevo mai visitato e, e anche questo se ci pensate è un evento assolutamente incredibile perché Mattias vive a Londra e io altrimenti non, non lo avrei mai conosciuto e questo è molto bello pensare che tramite i social tu conosci persone che non avresti mai potuto conoscere, cioè, ma assolutamente, e e che queste amicizie possono anche diventare reali, non sono solo virtuali, Mm, è un un altro tipo di, di rapporto secondo me, e voglio anche dire che spesso le persone che magari abbiamo vicine fisicamente non sono altrettanto vicine a livello mentale o emotivo o spirituale, magari uno trova una connessione molto maggiore con persone distanti che vede fisicamente meno spesso, Eh, per cui assolutamente è importante socializzare anche sul piano fisico, Eh, però ecco, non, non è sempre detto che uno trovi la propria come dire, ne, nelle persone che ha attorno, che trovi persone con cui sentirsi a proprio agio. Magari si sente più a suo agio con persone di altre culture, che vivono distanti, che però condividono degli aspetti di vita, eh, che si trovano a essere in comune, e, e quindi chi lo sa, no, non è detto che uno debba, debba per forza trovarsi bene con chi ha attorno. Ecco e quindi se dobbiamo sempre guardare al positivo perché ogni invenzione ha aspetti positivi e negativi, eh, per quello che riguarda i social e il mondo virtuale io penso che questo sia un aspetto assolutamente bellissimo e positivo e che apre anche gli orizzonti, apre il cervello a conoscenze (ride) che altrimenti non sarebbero mai state possibili e ci arricchisce quindi questo mio intervento di oggi a sorpresa eh, vi ho stupiti lo so eh, però avete capito perché mi sono sentita chiamata in causa bene ci sentiamo la prossima volta forse chi lo sa sarà una sorpresa alla prossima ciao
2: buongiorno a tutti sono Giancarlo Russo fisioterapista e ipnoterapista di Roma e parlo però dalla Sicilia dal mio paese di origine, Gioiosa Marea, in provincia di Messina, dove mi trovo per qualche giorno di mare e di lavoro, anche perché quando si gira si trova sempre qualche paziente da aiutare a vivere meglio la propria esistenza. La domanda di oggi del buon Mattias, è possibile trovare un maestro sui social? espone necessariamente ad alcune considerazioni fondamentali sul modo che gli esseri umani utilizzano per stabilire le proprie relazioni e le proprie interazioni. Tutti noi abbiamo avuto l'esperienza di conoscere qualcuno da al telefono o in chat o su Facebook e poi una volta che lo abbiamo incontrato, la prima cosa che abbiamo pensato e che gli abbiamo detto è ti immaginavo diverso. A ah, è diverso in che cosa? Scusa, e su che cosa allora ti hai riformato la tua prima impressione, che poi alla fine si radica bene dentro i tuoi circuiti cognitivi, su quella persona? Quali erano stati gli oggetti del tuo interesse? Quali erano stati gli argomenti che avevano attratto la tua attenzione e che avevano costruito dentro di te delle aspettative, anche sull'aspetto fisico, sull'aspetto comportamentale di quella persona? te lo immaginavi più diretto, te lo immaginavi più forte, perché poi sai, sui social dietro una tastiera le persone sono abbastanza decise, sicure di sé, alle volte sconfinando nell'arroganza, lo vediamo spesso quando si accendono i cosiddetti flame, combattono nei post insultandosi da dietro una tastiera, tanto poi sanno che non arriverai mai allo scontro fisico o addirittura face to face con quella persona. E allora... Può diventare interessante scoprire come molte persone riescono a costruirsi una falsa identità, anche non volontariamente, eh? perché poi sono processi abbastanza profondi nel nostro inconscio che si scatenano una volta che noi non vediamo l'interlocutore con il quale abbiamo a che fare, perché? perché c'è la barriera di internet ovviamente, non è un face to face come 30 anni fa, ecco allora che addirittura nascono le cosiddette truffe sentimentali dove alcune persone con pochi scrupoli fanno innamorare di loro attraverso tecniche abbastanza spicciole l'interlocutore per poi sottrargli dei soldi attraverso ricariche telefoniche o regali eccetera eccetera. Questo cosa significa? Significa che porre attenzione su alcuni personaggi che noi vediamo sui social può esporre a più di un rischio perché ripeto da una parte dobbiamo anche considerare il fatto che noi selezioniamo i nostri contatti in base a che cosa ai nostri interessi tutti noi in quelli che sono per esempio prendendo come Punto di riferimento al social facebook esistono le informazioni su quella persona dove puoi addirittura andare a vedere su quali pagine ha cliccato il like quindi quali sono gli argomenti che a quella persona interessano perché chiaramente selezionerà tutte le informazioni relative ai propri interessi non è che si va a impicciare di cose di cui non gli importa niente ecco allora che anche le persone che selezioni tra i tuoi contatti sono tutte persone con le quali condividi alcuni interessi beh è da qui A porre una persona su un piedistallo il passo non è complicato come sembra, anzi, perché? Perché per alcuni principi della logica, anzi delle fallace logiche, più follower una persona ha, allora più bravo è. Sono degli argomenti abbastanza discussi questi qua, o no? Per cui noi pensiamo che visto e considerato che quel tizio che fa il mental coach, ne dico uno dei tanti, ha 200.000 follower, allora è bravo. Mentre non consideriamo affatto il discorso che esistono agenzie di marketing che comprano like fasulli, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco allora che il rischio di partire per la tangente, come diciamo a Roma, è abbastanza presente, rischiando di mettere al centro del proprio interesse, leggere a modello di vita personaggi che poi in realtà una volta che li incontri dici caspita mi hai fatto perdere tempo e denaro. Ecco allora che sinceramente io vengo sicuramente da una formazione abbastanza differente, quando ero ragazzo io non esisteva nei social, non esisteva neanche il telefono cellulare, immagina quindi quanto I miei circuiti relazionali si basano sulle conoscenze face to face, anche se non disdegno assolutamente di incontrare persone conosciute sui social, ma un maestro è un qualche cosa di molto, ma molto, ma molto più importante, per cui è necessaria una relazione prossemica abbastanza ravvicinata, quindi vedere quella persona, anche perché noi esseri umani impariamo attraverso l'imitazione, e attraverso i neuroni a specchio, anzi i neuroni specchio, i mirror neurons, si attivano dentro di noi dei particolari modelli comportamentali che basano tutto la loro, il loro fondamento su quella che è l'empatia e quindi il rapporto empatico con quella persona che è alla base anche del rapporto maestro allievo ecco che allora se da una parte torno a ripetere non disdegno assolutamente di incontrare persone conosciute sui social dall'altra parte qualora avessi la necessità di incontrare un maestro so benissimo che non è il caso di cercarlo sui social una buona giornata a tutti quanti e arrivederci
3: ciao a tutti amici del podcast di Martial vision Ciao Mattias, io sono Maria Chiara e parlo dalla Sardegna, parlo da Cagliari, già ormai da diversi mesi. Sono una voce che voi potete sentire e sono naturalmente una persona reale. Questo non è scontato ormai, sono una persona reale, sono una persona che mette nelle cose che dice tanto della propria realtà eh, non ho personaggi non sono un personaggio perché eh, non ho da interpretare alcuna personaggio al eh, di fuori di quelli che sono i ruoli che io stessa, eh, forse per dirla un po' pirandellianamente, eh, mi trovo a interpretare nella vita quotidiana. Ma non sono un influencer, non sono un'attrice, non sono una intellettuale, non sono una politica, eh, dunque non interpreto nessuna voce che non sia la mia stessa voce. Eh, in questo senso... Partecipo in questo ruolo, partecipo anche a questo podcast come eh, appunto la cittadina del podcast, come eh, Mattias mi mi definisce, non perché gli altri nostri amici del podcast non siano a loro volta cittadini e cittadine, ma perché io, ehm, essendo chiamata a parlare un po' eh, in nome della disciplina che ho praticato più di tutte, mi intendo più di civitas e quindi eh, delle regole che presiedono il nostro stare insieme che di altre altre discipline. Il discorso di oggi è un po' complesso per me perché mette in campo e mette in gioco il rapporto anche con la finzione dei social, eh, questo è inevitabile, eh, con la quale io non ho un rapporto molto diciamo, eh, positivo in un certo senso, eh, apprezzo molto i social network per eh, il ruolo di informazione e di, mh, per l'opportunità che mi danno e mi hanno dato quando li frequentavo più intensamente che ora, di informarmi e di frequentare anche addirittura luoghi, Lontani da me fisicamente o eh, avere accesso a informazioni, eh, a immagini che mh, non avrei potuto avere se non recandomi di persona eh, in quegli stessi luoghi, cosa abbastanza difficile se non si è eh, una persona completamente libera dagli impegni di qualsiasi tipo e anche dalle necessità economiche, quindi diciamo eh, in questo senso i social hanno un potere democratico fortissimo perché ci mettono quasi tutti mh, nella facoltà di conoscere più eh, luoghi, cose, eh, situazioni, persone eh, di quanto avremmo mai potuto fare se non facendo i viaggiatori eh, cosa che eh, come missione di vita pochi si possono permettere eh, non ho però un rapporto di mm, eh, come dire dipendenza da eh, alcuni personaggi che io posso seguire sui social Eh, dunque eh, c'è e rimane nella mia vita una forte distinzione tra le persone reali appunto e quelle che sono solo dei personaggi Eh, i miei amici e i miei conoscenti sono tali eh, in quanto io li vedo, li conosco così come vedo eh, e conosco Mattias eh, da tanto tempo eh, vederci forse adesso un po' meno perché abitiamo in due nazioni diverse però eh, questa collaborazione nasce da una conoscenza reciproca è molto bello quando succede che si passi dalla vita virtuale a a quella reale e quindi come nel caso di Mattias e Alice si passi da un rapporto eh, di collaborazione soltanto così ideale ad una mh, conoscenza di persona. Eh, credo che però le basi di questo passaggio siano poste nella relazione stessa, perché è una relazione di mutuo scambio, eh, in cui c'è una reciprocità nella relazione che eh, non può esistere quando, per esempio, noi seguiamo che ne so, l'attore famoso, oppure il pensatore, lo scrittore, che magari ci può degnare della sua attenzione rispondendo ad una nostra mail, rispondendo ad un nostro messaggio su un social, ma difficilmente potrà diventare una persona vera. Eh, questo però secondo me non è un problema, anzi eh, credo che mh, poiché questi personaggi, personaggi sono una sorta di creazione della nostra eh, della nostra stessa immaginazione perché ci danno ciò che noi vogliamo sentirci dire oppure qualcosa di cui stiamo andando alla ricerca, ecco, è bene che restino tali, che restino dei personaggi, non abbiamo la necessità di farne persone Eh, al limite questo può può accadere che ne so, leggendo una biografia Eh, mi è capitato di leggere biografie di personaggi che per me erano interessanti e questo mi ha aiutato a avere più informazioni su di loro e sulla loro arte, per esempio mi viene in mente la la biografia di Lucian Freud o di di Chagall, scritta in questo secondo caso da lui stesso, un'autobiografia tra l'altro giovanile, eh, che però aveva un valore di opera letteraria quella di Lucian Freud, il pittore, mi lasciò abbastanza eh, delusa perché non era altro che forse una raccolta di aneddoti più o meno eh, proriginosi sulla sua vita privata, cosa di cui non è che mi interessasse moltissimo. Eh, gli scrittori sono, eh, per esempio, ecco, penso agli scrittori, Potrebbero essere sì dei dei, eh, soggetti interessanti da conoscere più dal vivo, Eh, e questo può succedere, per esempio, nella nostra eh, esperienza nei tanti festival letterari eh, che popolano il nostro paese. Di cui alcuni molto interessanti si svolgono: Eh, naturalmente, si svolgevano prima del Covid in Sardegna, per esempio, quello di Gavoi, oppure a Seneghe, un festival dedicato alla poesia che sarà ai primi di settembre, che trovo molto bello interessante. A Cagliari mi è capitato di conoscere, addirittura poter intervistare Vivian Lamarck con mio grande piacere e lì non si è parlato della persona, ehm, cioè non era necessario entrare in contatto in un senso diciamo... Eh, intimo, personale, fuori dal ruolo di questa donna come scrittrice e poetessa. Ma il nostro contatto, peraltro profondo e intenso, è stato proprio è interamente mediato dal suo essere una uh, autrice. E in questo senso io le ho potuto parlare, quindi non, non potrei mai prescindere da questa, eh, da questa chiave di eh, lettura uh, della, mh, eh, dell'incontro con qualche personaggio, addirittura anche politico, insomma. Ecco. Eh, bisogna tenere separate le due sfere secondo me altrimenti mh, eh, insomma si rischia di perdere quella fascinazione o quel rapporto anche da allievo a mh, eh, tra allievo e maestro, se così si può dire in alcuni casi, o di eh, ammirazione, di ispirazione che eh, ci può essere nei confronti di, di alcuni eh, personaggi. E, mh, eh, ho letto recentemente un'analisi inter- una interessante in questo senso di Doris Lessing, un premio Nobel, eh, eh, l'autrice, scrittrice, mh, in una serie di Lezione 5: Lezioni sulla libertà, che è intitolata Le prigioni che abbiamo dentro, ed è edita da Minimum Fax, in cui eh, fa qualche osservazione sul modo in cui noi guardiamo noi stessi e, e sulla difficoltà che abbiamo di eh, guardarci per ciò che siamo con tutte le informazioni che abbiamo su di noi, forse superiori a quelle che l'uomo ha mai posseduto su se stesso il genere umano, le scriveva a mette degli anni Ottanta, quindi prima dell'avvento dei social network e quindi ne- necessariamente, così come sto facendo io adesso, un po' in modo un po' eh, così datato forse parlava di letteratura e mh, e e diceva dei romanzieri eh, che uno dei loro compiti più preziosi è eh, senz'altro quello di aiutare i loro concittadini a vedersi come li vedono gli altri ecco perché nelle società totalitarie, dice la Lessing, si diffida degli scrittori eh, proprio per questo motivo perché danno uno sguardo esterno sui cittadini in tutti i paesi comunisti per esempio questo viene proibito, diceva Doris Lessing secondo secondo, appunto questa riflessione i romanzi dovrebbero stare sullo stesso scaffale dell'antropologia perché gli scrittori parlano in continuazione della condizione umana e la letteratura è uno dei modi migliori che abbiamo per assumere quell'altro sguardo, cioè lo sguardo esterno su noi stessi quel modo distaccato di vederci e un altro modo è la storia in questo senso se vogliamo lei diciamo ha un punto di vista diametramente opposto a quello per esempio aristotelico della, della verosimiglianza, del dramma, cioè che non deve essere necessariamente eh, reale, eh, ma verosimile e credibile, perché lei parla, parla proprio di un compito quasi sociale e civile della scrittura, quello di renderci eh, consapevoli della nostra identità, mh, nel senso della nostra, della nostra situazione, eh, di come siamo in un certo momento. No, a livello sociale ma anche a livello individuale. Eppure io ho la sensazione che tutto questo girare eh, attorno a, a, alla autorappresentazione eh, che eh, si fa che noi facciamo di noi stessi sui social o che alcuni personaggi fanno di sé nei social abbia più a che vedere con una creazione mitologica con la mitopoiesi eh, e eh, con l'intrattenimento no? fine a se stesso eh, perché queste persone eh, diventano personaggi perché noi stessi vogliamo renderli tali come se fossimo dei pigmalioni che si innamorano delle loro stesse opere d'arte per poi dare loro vita pensando che poi abbiano una una vita autonoma e queste si animano come se fossero state attraversate dallo spirito vitale di qualche divinità mi è anche venuto in mente un po' quello che è un grande inganno come quello del del mago di Oz della nostra ricerca di una dimensione fantastica che, ci, che a tutti i costi vogliamo sia reale, in realtà ciò che è fantastico deve restare tale. E quella cortina, quel tendaggio che Doro ti sposta scoprendo l'inganno, che è un inganno a fin di bene tutto sommato è un inganno perdonabile quello del mago di Ozzo che non è altro che una specie di circense eh, che lancia eh, grandi nuvoloni di fumo e fa i botti eh, e dice delle cose molto semplici in realtà dietro una cortina siamo un po' tutti noi che e vogliamo tutti i costi che sia vero qualcosa che invece è solo fantastico eppure nella prefazione del mago di Oz eh, che fa parte dell'opera stessa Frank Baum eh, scrive che mh, qualcosa che ha a che fare proprio con la funzione dell'opera, della sua opera letteraria che neanche a farla apposta è datata aprile 1900, c'era cioè un secolo che si apriva all'insegnamento della modernità e, della, mh, e dell'evasione forse eh, lui fa una riflessione in questa prefazione che mi sembra interessante in questo discorso e che brevemente vorrei citare folklore, leggende, miti e fiabe hanno accompagnato l'infanzia in ogni epoca perché ogni giovane sano possiede un salubre e istintivo amore per le storie fantastiche, meravigliose e palesemente irreali Però dopo aver servito per generazioni l'antica fiaba può ormai essere classificata come storica nella biblioteca di bambini. E infatti lui dice ormai eh, nell'educazione è compresa anche la morale quindi la fiaba non ha più questa funzione e dunque con questo pensiero in mente la storia del meraviglioso mago di ozzo fu scritta unicamente per allietare i bambini di oggi essa aspira a essere un racconto di fiabe modernizzato in cui siano mantenute la meraviglia e la gioia mentre i patemi d'animo e gli incubi non ci sono più Un po' trasgredisce se stesso quando fa scoprire a Dorothy che il mago, in realtà forse un buon ciarlatano. Dunque, non so, secondo me i maghi di Oz vanno tenuti lì dove sono, nel loro mondo... Eh, fantastico, magari verosimile ma non reale, eh, dove noi possiamo credere che, per, che, che questi significhino qualcosa di veramente speciale per noi stessi. Per quanto riguarda invece le amicizie, eh, le, le relazioni vis-à-vis, le lasciamo alle persone più strette. Un saluto a tutti e a presto.